0: Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Time Out Workshop Elektro UM bersama saya, Sauki. Sebelum kita menyukai perkenalan dari tamu kita pada episode ini, saya akan menceritakan secara singkat tentang latar belakang episode podcast kali ini. Stack Overflow sebagai platform programmer dalam diskusi dan tanya-jawab melakukan survei pada tahun 2020. Survei pada situs, situs tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 9.500 responden mengakui bahwa mereka mengalami gangguan mental dengan 7,2% diantaranya mengalami gangguan kesemasan atau anxiety dan gangguan emosional. Di tahun berikutnya, situs itu mencatat dari 16.529 responden sebanyak 9,53% mengalami gangguan kesemasan dan 8,94% mengalami gangguan emosional. Kami yakin bahwa survei di luar sana yang membahas terkait kesehatan mental dalam lingkup teknologi. Bulan Oktober, tepatnya 10 Oktober setiap tahunnya, seluruh dunia memperingati hari kesehatan mental. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bahkan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Dari kedua pemaparan di atas, workshop ElectroWN berinisiatif untuk membahas kesehatan mental baik dari sudut pandang mahasiswa secara umum dan mahasiswa rumpun teknologi sebagai calon inginir secara khusus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di episode ini kita kedatangan tamu dari GSM Undip atau Gerakan Sehat Mental Universitas di Ponegoro, yaitu Kak Petris. Selamat malam, Kak Petris.
1: Halo, selamat malam, Syaoki.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Kak Petris?
1: Oke, baik-baik, puji Tuhan. Syaoki, gimana nih kabarnya?
0: Ya, baik juga, Kak Petris. Nah, uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Boleh dong, kak, memperkenalkan diri secara pribadi dan ceritakan apa itu biasa Oke,
1: okay. thank you, Shaoqi, buat kesempatannya. Ya, aku perkenal diri dulu kali ya. Halo, teman-teman semuanya yang mungkin lagi dengar juga nih podcast-nya. Perkenalkan, aku Beatrice Loisa. Teman-teman boleh panggil aku Beatrice. Nah, di sini... Um, aku perwakilan dari Gerakan Sehat Mental Universitas Diponegoro atau GSM Undip. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, GSM Undip itu sendiri adalah suatu program kerja dari BEM Fakultas Psikologi Undip, teman-teman, di mana uh, GSM itu bertujuan untuk memberikan Apa ya awareness atau kesadaran mengenai kesehatan mental baik terkhusus di lingkungan undip maupun di masyarakat luas nah kalau bisa teman-teman kepo nih mengenai GSM undip mungkin bisa langsung nih dicek di @gsmundip di underscore undip dimana kita biasanya melakukan dua online uh, dua campaign ya ada yang online campaign, ada yang kreatif campaign atau postingan-postingan di instagramnya kayak gitu Shouki
0: Oke, terima kasih Kak Petris. Uh, jadi di episode ini kita bakal sama-sama membahas seputar kesehatan mental, dan spesifiknya kita bakal bahas di stres dan self esteem nih. Nah, kita sama-sama tahu bahwa stres dapat menjangkiti seluruh bidang pekerjaan, baik itu di rumput teknologi maupun tidak. Apalagi mahasiswa yang setiap hari disibukkan oleh tugas dan tuntunan belajar yang tinggi. Namun tak banyak dari kita mengerti apa itu stres secara ilmiah. Nah, uh, dari teman-teman di -teman SM Undip, terusnya uh, Kak Beatrice yang bergerak di bidang psikologi, uh, bisa dong dijelasin apa itu stres dalam psikologi? Oke,
1: okay. nah, uh, berarti kita langsung ngomongin ya tentang stres sendiri. Nah, benar banget nih, Shaoqi, kalau istilah stres itu emang erat banget sama mahasiswa ya, apalagi mahasiswa mungkin teman-teman dari rumput teknologi dan mungkin dari berbagai Fakultas juga merasakan, itu istirahat stres, baik itu stres akademik misalnya, atau stres organisasi, gitu. Nah, kita ngomongin stres, stres itu apa sih? Nah, kalau dalam uh, psikologi sendiri, dari beberapa tokoh mungkin aku coba untuk uh, memberikan satu pengertian di mana stres itu kita bisa katakan sebagai respon, segala respon yang kita berikan dari sesuatu. yang bersifat mungkin kita bisa bilang bisa bersifat mengancam atau bersifat tantangan ya baik dalam diri maupun di luar diri yang dimana biasanya itu ada ibaratnya adaptasi di dalamnya gitu jadi memang respon kita yang kita berikan terhadap sesuatu e, penyebab stres baik di dalam maupun dari dalam maupun dari luar diri yang biasanya bersifat mengancam atau bersifat tantangan yang dimana di dalamnya itu butuh adaptasi mungkin aku kasih contoh aja kali ya, Shauki biar nggak terlalu teoritik gitu. Nah contohnya misalnya uh, stres akademik gitu. Nah kalau stres akademik contoh stres nugas. Nah kenapa sih kita bisa bilang kita stres nugas? Karena ada penyebab stresnya yaitu Tugas yang pengen dikumpul hamin dua misalnya Nah, misalnya kita baru ngerjain bab satu Nah, itu bisa menjadi suatu ketidakseimbangan yang menjadi sinyal bahwa kita perlu ada adaptasi nih Adaptasi dalam bentuk apa? Ya, adaptasi akhirnya kita perlu untuk mengerjakan tugas-tugas itu Seperti itu kurang empihnya
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. uh, Kita kan udah tahu nih Apa definisi stresnya juga udah dikasih uh, Tahu contohnya kan nah uh, terus stres itu kan jelas uh, di disebabkan oleh sebuah hal nah bisa dong kak Beatrice dijelasin hal-hal apa aja yang dapat uh, menyebabkan stres dan apa aja gejalanya
1: oke okay. Berarti sekarang kita ngomongin nih apa sih yang menyebabkan stres itu gitu ya. Nah, mungkin uh, aku disclaimer dulu kali ya teman-teman. Kalau stres itu adalah hal yang wajar ya. Kenapa aku bilang wajar? Karena kita itu hidup dengan berbagai tantangan atau kita hidup itu dengan berbagai tanggung jawab yang kita pikul misalnya dalam keluarga, dalam organisasi, dalam uh, pendidikan gitu ya. Jadi tentu ada stres-stres yang mungkin kita alami gitu. Nah, kita pengen tahu nih apa sih penyebab stres. Jadi seperti tadi aku bilang, penyebabnya itu bisa dari dalam maupun di luar, dari luar diri. Kalau dari dalam, mungkin teman-teman pernah ya ngerasain overthinking gitu malam-malam. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber stres yang dari dalam diri kita. Atau teman-teman uh, yang mungkin pernah kalau dari luar ya, misalnya uh, sedang mengalami kondisi-kondisi yang kurang baik, misalnya prokernya tidak berjalan dengan baik, itu bisa menjadi sumber stres kita. Atau kita lagi menjalin hubungan sama orang tapi orang itu lagi kurang baik hubungannya sama kita itu juga bisa nih menjadi sumber stres kita. Jadi segala sesuatu yang menjadi sumber penyebab stres seseorang bisa dari benda, bisa dari kegiatan, bisa dari orang lain atau dalam diri kita sendiri itu bisa jadi penyebab stres. Nah, kalau gejala, kita ngomongin gejala Itu kembali lagi kepada satu hal, satu, uh, satu, salah satu hal yaitu kita bisa tahu itu gejala ketika kita memang merasa ada penyebab stresnya dulu nih. Kita tahu ada penyebab stres, oh penyebab stres aku tuh gara-gara uh, pengen ujian minggu depan atau uh, coding aku belum selesai, dan itu kan berarti bentuk... Uh, Penyebab stresnya kita udah tahu, jadi itu udah udah menjadi sign atau tanda bahwa itu adalah gejala stres. Tapi biasanya ditambah juga nih dalam beberapa situasi kita mungkin pernah ya dalam kondisi-kondisi dimana uh, saat kita merasakan stres itu perasaan kita seperti jantungnya deg-degan atau mungkin ada sedikit cemas-cemas takut-takut. Nah itu adalah salah satu gejala-gejala dari stres yang mungkin kita rasakan atau kita alami kayak gitu.
0: Oh, oke, oke Contoh nih, kalau kami kan di rumpun IT Biasanya stres kalau menghadapi codingan error Atau ketika stuck sama codingan yang kita kerjakan Kalau Kak Betri sendiri sebagai mahasiswa psikologi Biasanya stres karena apa nih?
1: Oke, okay. wah menarik nih pertanyaannya Mengenai uh, stres yang pernah dia alami ya Um, mungkin aku mau pengen menanggapi juga nih sharing dari Syokiah ya, mengenai ternyata teman-teman dari rumpun IT juga ya mengalami stres bentuknya itu pengkodingan yang mungkin error atau pengkodingan yang uh, stuck gitu ya. Nah Um, menurut aku, stres itu juga dialami oleh berbagai mahasiswa dari setiap fakultas ya. Nggak, nggak, uh, termasuk juga nih psikologi gitu. Kalau psikologi sendiri, um, mungkin kalau aku pribadi gitu ya, aku lebih kepada mensiasati di semester 5 ini sih. Dimana uh, mungkin teman-teman semester 5 juga banyak yang relate ya, yang dengerin. Dimana mungkin banyak tuntutan, banyak tugas-tugas uh, yang menuntut kita buat praktek. Dan mungkin kita juga punya nih kegiatan di luar uh, organisasi yang bikin kita harus punya kemampuan untuk memanajemen waktu, jadi terkadang itu jadi suatu stres tersendiri mungkin buat aku dan mungkin teman-teman yang denger dan jadi suatu tantangan ya untuk kita bisa nih untuk melewati masa-masa uh, perkuliahan ini, kayak gitu Shalki
0: Hmm menarik 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 ya ternyata iya, nggak cuma di rempuan IT aja ya, di semuanya juga ada yang namanya stres kan? Oke <laughs> oke. Okay, okay. yes. uh, kemudian setelah kita paham bagaimana stres itu muncul disebabkan oleh hal yang udah disebutin sama Kak Beatriz tadi, gejala juga yang uh, menandakan kalau dia stres atau apa mm -hmm. gitu. Nah uh, tentu kita juga pengen tahu dong, pastinya gimana cara mengatasi stresnya? Nah bisa mm -hmm. dong Kak Beatriz sharing sharing lagi tentang
1: Oke okay, oke, okay. um, mungkin sebelum aku sharing-sharing uh, dulu, nih aku mungkin mau nanya Shoki kali ya sekalian. Shoki kalau misalnya lagi stres tugas gitu, Shoki ngapain kira-kira?
0: Ya kalau aku waktu stres healing, pasti healing. Udah laptop tutup, kita hmm? jalan kemana, out ngopi oh, okay. kemana?
1: Oke, okay, oke. Okay. Selanjutnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini mungkin relate banget nih sama tadi jawabannya Shaoqi. Dimana Shauki kalau lagi kondisinya stres atau kondisinya suntuk, tutup laptop, jalan-jalan dulu deh, nongkrong dulu deh, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya adalah penyelesaian stres juga, teman-teman. Dimana kalau kita menyelesaikan stres, uh, misalnya kayak Shauki ya, jalan-jalan uh, dulu atau teman-teman di sini ada yang pengen nonton film dulu deh uh, biar bila, bilangnya katanya moodnya biar balik gitu nah ini adalah salah satu coping stress atau penyelesaian stress yang bisa kita bilang sebagai emotional focus coping atau penyelesaian stress yang kita fokusnya ke emosinya dulu nih yang kita tangani gitu jadi ibaratnya kita mengembalikan emo, emosi atau kita uh, memberikan lu, ruang kepada emosi kita untuk boleh uh, merasakan kestabilan dulu gitu sebelum kita mungkin nanti mengerjakan tugas lagi kayak gitu. Nah mungkin ada salah satu contoh juga mungkin ada teman-teman yang tahu misalnya deadline-nya udah deket tapi aku pokoknya harus ngerjain sampai selesai deh baru aku main misalnya ada yang mikir kayak gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari problem focus coping di mana penyelesaian stres kita itu fokusnya uh, di mana kita menyelesaikan Uh, langsung gitu ke permasalahannya apa Lalu kita langsung menyelesaikan di saat itu juga gitu Nah itu juga hal yang bagus banget sebenarnya Dan dua-duanya adalah hal yang baik ya teman-teman Tapi perlu kita ingat bahwa Uh, dalam penyelesaian uh, stres ini kita perlu untuk melihat keduanya secara seimbang baik dalam penyelesaiannya uh, maupun dalam emosinya gitu kalau kita menyelesaikan tugas-tugas terus nggak ada self care-nya nggak ada berhentinya gitu capek juga ya terus atau kita keasikan buat main game terus buat balikin mood eh tau tau udah lewat juga itu kan jadi hal yang nggak baik juga jadi memang keduanya harus balance nih uh, kapan kita memang harus uh, emosional fokus coping kapan harus problem fokus coping nah Selain itu teman-teman sebenarnya dalam kita memutuskan apakah kita ingin menyelesaikan stres kita misalnya pakai emosional atau problem Sebenarnya ada salah satu kemampuan yang mempengaruhi juga gitu Gimana yaitu self-esteem atau keberhargaan diri atau kita sering denger namanya harga diri gitu ya Nah harga diri kita ini atau keberhargaan diri kita juga sangat mempengaruhi nih dalam kita uh, melakukan penyelesaian masalah atau problem fokus coping atau emotional fokus coping tadi semakin kita dapat meningkatkan self-esteem kita kita semak, dapat semakin mampu nih untuk menyelesaikan setiap problem-problem yang kita alami kayak gitu
0: oh berarti uh, tergantung pribadi masing-masing ya masalah mengatasnya itu dia mau yes. mengatasnya pakai cara apa gitu. Nah uh, kalau kayak gitu biasanya ini loh, kabeh Aku sering denger sama yang namanya self diagnosis. Nah itu jadi kayak uh, dia, wah, gua stres nih. Waktunya jalan-jalan, nah gitu. Jadi sebenarnya dia dia tuh nggak nggak stres banget, tapi seakan-akan dia itu bikin dirinya sendiri stres gitu loh. Biar bisa jalan-jalan buat alasan gitu aja. Gimana tuh kabeh
1: Oke, okay. kalau kondisinya kayak gitu, menurut aku um, perlu ya kita untuk mensiasati lagi arti stres tadi gitu. Kalau kita bilang stres, itu memang kondisi di mana adanya ketidakseimbangan gitu. Dalam arti uh, ketika sesuatu hal uh, menjadikan suatu kita melihat sesuatu itu tuh menjadi suatu permasalahan. Misalnya, uh, wah uh, ternyata tugas aku belum kelar nih, aku masih di bab satu, kayak gitu. Dan uh, ada perasaan-perasaan cemas, perasaan takut. Nah, ketika itu adalah hal yang pure kita rasakan, cemas, takut, itu, dan berarti kita memang suatu tanda bahwa kita memang dalam kondisi yang stres. Ketika misalnya kita dihadapi dengan masalah, tapi ternyata kita tidak cenderung merasakan perasaan misalnya, takut, cemas tadi, dan uh, apa ya cenderung lebih ke santai aja, itu berarti kita perlu mempertanyakan kita sebenarnya stres nggak sih gitu jadi istilah-istilah walaupun stres itu bukan gangguan ya sekali lagi ya, teman stres-stres itu adalah hal yang wajar tapi perlu kita lihat lagi stres ini apakah aku dalam benar-benar keadaan stres atau aku memang pengen santai aja kayak gitu jadi uh, perlu kita lihat dari setiap istilah dan konteksnya lagi kayak gitu sih nah
0: tuh udah dijelasin sama Kak Beatrice jadi Uh, kita nggak bisa, saya enak-enaknya, ngomong kita stres biar bisa jalan-jalan gitu kan ya. Bisa seneng -seneng, bisa santai-santai. Oke, okay, uh, tadi disebutin waktu mengatasi stresnya ada yang namanya self-esteem nih, Kak. Yes. Kembali ke pertanyaan pertama, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu self-esteemnya secara ilmiah, mm -hmm. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, bisa dong, Kak Bedri, jelasin apa itu self esteem.
1: oke okay, nah Ngomongin tentang self-esteem ya teman-teman, kalau tadi aku bilang tuh kita sering dengar tuh istilahnya penghargaan diri ya, harga diri kita. Jadi self-esteem atau harga diri atau penghargaan diri itu kita bisa bilang sebagai evaluasi yang kita berikan kepada diri kita, penilaian yang kita berikan kepada diri kita. Apakah kita cenderung menilai diri kita tuh sebagai penilaian yang baik atau penilaian yang buruk? Biasanya kita lebih melihat apakah kita menyukai atau kurang menyukai diri kita. Uh, misalnya... Uh, Ketika kita menyukai diri kita, biasanya ditandai dengan kita yang menganggap diri kita itu adalah individu yang berkembang. Ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita cenderung untuk melihat bahwa, oke, okay, aku nggak apa-apa kok, misalnya kayak gitu. Uh, aku masih bisa berkembang, aku hal yang wajar. Berarti kita adalah melihat self-esteem kita adalah yang baik. Ketika kita melihat self-esteem kita cenderung buruk, biasanya kita melihat segala hal dalam diri kita itu adalah buruk. Misalnya aku kurang, aku belum bisa, aku nggak bisa. Nah, itu adalah kita menilai kemampuan kita itu kemampuan yang uh, cenderung uh, Belum capable ya, belum mumpuni kayak gitu Itu adalah ciri-ciri dari kita yang punya penilaian diri yang kurang baik kayak gitu Self-esteem yang kurang baik seperti itu
0: hmm, Berarti bisa dibilang self-esteem tuh kayak uh, Cara kita menilai diri kita sendiri ya
1: Yes, okay. benar banget Chalki
0: Menurut uh, informasi yang udah kami kumpulin Ada mm -hmm. empat aspek Uh, dalam self esteem menurut Koper Smith yaitu ada Power, Significance, Virtue, dan Kompetens. Nah hmm. uh, kalau dari keempat aspek ini, menurut Kak Beatrice aspek mana aja yang relate banget dengan kehidupan mahasiswa saat ini? Oke. Okay. Silahkan Kak Beatrice.
1: Oke-oke, okay, okay. thank you. Nah kita berarti ngomongin semakin dalam nih tentang self esteem gitu ya. keberhargaan diri kayak gitu wah topiknya menarik banget nah kalau kita ngomongin tentang keberhargaan diri itu benar banget ya Choki ada empat aspek tapi kita mungkin itu dulu kali ya aspek di sini maksudnya apa sih empat aspek ini adalah empat hal yang bisa mempengaruhi self esteem kita jadi penilaian baik buruk kita ini bisa dipengaruhi empat hal ini teman-teman pertama yaitu ada power, power itu adalah kekuatan pernah nggak sih teman-teman merasa gitu ya ketika kita bisa menyelesaikan suatu tugas atau ketika kita bisa memenangi misal suatu perlombaan ada perasaan kebanggaan tersendiri sama diri kita kayak merasa kayak wah ternyata aku bisa ya wah aku punya power ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini gitu nah itu adalah suatu hal kebanggaan tersendiri itu adalah bentuk penghargaan diri kita kepada diri kita gitu jadi itu bentuk dari power itu sendiri nah kedua Gimana kita menilai diri kita juga bisa dipengaruhi oleh significance atau bisa kita bilang significant address ya atau e, bagaimana orang lain menerima kita. Pernah enggak sih teman-teman merasa ketika kita bisa diterima oleh teman-teman, ketika kita bisa memiliki lingkungan atau keadaan yang menerima kita? kita muncul perasaan wah aku diterima ya wah aku dihargai ya di sini nah itu adalah keadaan dimana kita merasa penghargaan diri kita tuh semakin meningkat kayak gitu nah yang ketiga Virtue. Virtue ini tuh lebih menekankan self-esteem atau penghargaan diri kita. Itu juga bisa dinilai dari bagaimana kita mampu untuk bisa melakukan atau menginternalisasikan ya nilai-nilai norma atau etika atau nilai-nilai agama. Itu juga mempengaruhi. Dan yang keempat ada competence atau kompetensi. Kompetensi ini di mana kita melihat diri kita itu secara objektif. Misalnya, uh, mungkin kita pernah ya merasa gagal. Kita pernah merasa satu, satu suatu ketika kayak, Aku nggak bisa ya ternyata ngerja gini gitu. Ketika kita punya kompetensi yang baik atau self-esteem yang baik, kita bisa melihat kegagalan itu hanya di saat itu aja. Ternyata aku, aku bisa melihat bahwa aku masih punya kok kompetensi-kompetensi yang lain, ternyata aku bisa. Uh, mungkin aku... Uh, cukup uh, aku punya kegagalan di bidang A tapi ternyata kalau dipikir-pikir aku punya uh, pencapaian di hal-hal yang lain ya gitu jadi dia bisa melihat diri dia secara objektif dan dia bisa melihat kegagalan itu sebagai hal dimana dia bisa berkembang kayak gitu nah kalau ditanya yang mana sih yang berkaitan dengan ma mahasiswa menurut aku kalau kita sebagai manusia empat hal ini adalah hal yang biasa atau hal yang sangat mempengaruhi kita sebagai dalam meningkatkan penghargaan diri kita. Tapi kalau dalam mahasiswa, mungkin menurut aku ya, yang bisa mempengaruhi itu mungkin di significance dan competence. Kenapa significance? Ketika Ketika kita punya lingkungan, ketika kita punya lingkungan yang bisa menerima kita itu akan sangat mempengaruhi penghargaan diri kita Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengembangkan juga ya, jadi kita menerima-nerima aja di lingkungan kita kayak gimana ya Menurut aku suatu hal yang baik juga ketika kita bisa mencari nih, kita bisa melihat lingkungan mana ya yang cocok dengan aku Ketika memang lingkungan itu sekiranya ada hal-hal yang tidak cocok, di mana ya aku bisa menerima, menemukan yang baru Misalnya teman-teman punya hobi apa nih? punya hobi apa dan cari komunitas yang mungkin bisa menampung hobi teman-teman itu misalnya seperti itu terus juga terkait kompetensi kita sering banget ya melihat kalau kompetensi kita ketika kita gagal sesuatu aduh aku pokoknya gagal banget deh pokoknya aku jelek banget deh gitu padahal kita cuman gagal tuh di bagian A aja gitu kita uh, terkadang langsung tertutupi gitu ya pikiran kita akan pencapaian-pencapaian pernah kita alami gitunya inilah ketika kompetensi ini harapannya kita bisa lebih objektif ya ketika kita menghadapi kegagalan kita bisa lihat kalau oke okay, aku mungkin uh, gagal dalam satu hal aku mungkin kurang dalam satu hal tapi aku mampu aku mampu di berbagai hal yang lain dan aku juga pasti akan mampu untuk belajar dari hal-hal uh, yang mungkin aku kurang ini bisa banget untuk bisa aku kembangkan kayak gitu Shalki.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Uh, terus ada nggak uh, cara dia buat meningkatkan aspek-aspek itu secara khusus, khususnya di significance sama kompetensi? Kan ini yang relate sama mahasiswa kan ya? Ada nggak yeah, iya. cara untuk meningkatkan aspek-aspek?
1: Oke okay. kalau misalnya tadi mungkin aku sedikit memperjelas aja kalau misalnya komp, eh, significance itu menurut aku eh, hal yang baik ketika kita memang punya lingkungan yang mendukung tapi hal yang sangat baik juga ketika kita juga mengusahakan lingkungan itu misalnya kita eh, melihat lingkungan mana sih yang mendu eh, mendukung kita circle yang seperti apa atau komunitas baru yang kita cari yang sesuai dengan eh, kondisi atau sesuai dengan eh, visi misi yang kita punya atau apa ya nilai-nilai yang kita punya jadi kita bisa membangun uh, signifikan-signifikan address yang baru gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin yang kompetensi ya kompetensi, ya tentu kita bisa mengembangkan setiap kompetensi itu dengan menurut aku dengan kita lebih objektif melihat segala sesuatu. Ketika memang kita gagal dalam hal sesuatu, berarti bukan berarti kita gagal dalam segala hal gitu. Kita bisa lebih objektif untuk melihat bahwa. Um, kita masih punya pengalaman-pengalaman, kita masih punya hal-hal yang bisa kita lihat bahwa kita adalah individu yang berharga, gitu. Bukan berarti kita kegagalan berarti kita langsung nggak berharga, tapi kita bisa lihat kalau banyak sekali hal-hal yang bisa kita sebagai keberhargaan diri kita, kan gitu. Gak aku lebih objektif dan uh, berani ya untuk bisa mengembangkan diri, kayak gitu. Percaya kalau kita individu yang bisa mengembangkan diri, kayak gitu sih, Shoki.
0: Nah, uh, tadi kan udah, aspek-aspeknya ya, udah aspek kecilnya. Mungkin, hmm. ada gak Kak Badri, cara untuk meningkatkan self-esteemnya itu sendiri, secara umum? Gimana Kak Oke, okay.
1: Kalau misalnya kita ngomongin self-esteem secara umum ya, penilaian kita, uh, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, menurut aku itu adalah suatu proses. Suatu proses, uh, kita menilai diri kita secara, uh, apa ya, ibaratnya, untuk lebih segera, uh, meningkatkan self-esteem itu adalah proses dimana kalau misalnya kita dalam kondisi yang self-esteemnya rendah, kita cenderung melihat diri kita serba kurang tentu harus ada step by step yang kita lakukan, misalnya kita perlu apakah dari dalam diri kita yang kita melakukan self uh, misalnya reflection atau kita merefleksikan diri, apakah memang aku Uh, apakah uh, tidak ada misalnya kayak kita memikirkan hal-hal lain yang ternyata kita masih bisa kok Kita masih hal-hal banyak yang kita bisa kembangkan Atau kita um, cara meningkatkan self-esteem itu juga bisa dengan Yang kayak tadi ya menurut aku empat hal itu juga sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya Dengan dukungan dari orang-orang sekitar juga sangat mempengaruhi Gimana self-esteem kita Terus juga bagaimana kita berobjektif tadi Berobjektif dalam melihat sesuatu um, Dalam self-esteem Uh, jadi menurut aku dari luar juga mempengaruhi Dan kita juga yang punya kontrol ya dalam diri kita gitu Mungkin kondisi atau orang lain Atau kondisi di luar kita tuh nggak bisa kita kontrol Tapi ketika apa yang bisa kita pikirkan Apa yang bisa kita rasakan Dan apa yang bisa kita lakukan Itu adalah hal-hal yang uh, bagian yang bisa kita kontrol Kayak gitu sih
0: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. Paham paham paham
1: Nah
0: uh, saya agak penasaran sama Uh, struggle anak psikologi Terutama dari Kak Beatrice mm -hmm. sendiri Apakah Kak Beatrice pernah merasakan Insecure dengan pencapaian Teman-teman sejurusan Kakak Kan soalnya kalau di kebun IT nih Semua orang bisa belajar apapun Kapanpun Tanpa mengenal batasan waktu Karena uh, IT kan kayak Ilmunya itu ilmu teknis gitu loh Jadi nggak jarang kita Yang udah lama banget belajar Yang udah belajar sejak SMP ataupun SMA Itu kalah kalah jago ama yang baru belajar di kuliah gitu kan? loh hmm. uh, kak. Kalau menurut Kak Beatrice, yang anak psikologi gimana? Pernah nggak? Kan? Oke okay, oke okay.
1: oke. Okay, uh, Shoki, thank you. Pertanyaannya menarik ya mengenai insecure. Insecure itu adalah perasaan ketidakaman. ketidakaman di sini konteksnya karena pencapaian teman-teman gitu ya. Kalau uh, Dan, dan thank you banget juga Shoki udah sharing juga kondisi di teman-teman di rumpon IT juga yang mungkin uh, pernah ya merasakan juga adanya ada perasaan mengarah ke insecure atas mungkin uh, pencapaian atau hal-hal yang dilakukan orang, orang lain. Dan menurut aku di berbagai fakultas juga tentu merasakan ya termasuk juga mungkin di psikologi juga kayak gitu. Um, secara garis besar mungkin kita pernah melihat misalnya teman kita yang punya pencapaian mungkin lebih. lebih. Kita melihatnya lebih baik daripada kita gitu. Ketika kita melihat pencapaian itu sebenarnya melihat pencapaian orang lain itu adalah hal yang wajar. Aku bisa katakan seperti tapi bagaimana kita mempersepsinya atau bagaimana kita mengartikannya. Ketika uh, mengarti kita mengartikan uh, membandingkan diri itu menjadikan self esteem kita rendah membandingkan diri itu menjadikan kita uh, melihat diri kita jadi serba kurang itu yang perlu diwaspadai menurut aku kenapa karena itu yang cenderung membuat kita akhirnya semakin melihat diri kita jadi nggak berharga dan kalau kita biarin terus menerus ini juga nggak akan membuat kita jadi produktif gitu jadi kita cenderung untuk uh, menutup diri kayak gitu jadi uh, untuk menghindari hal itu jadi kita perlu melihat lagi nih kira-kira uh, kalau kita membandingkan diri kita mau bandingin diri itu buat apa ya Oh aku membandingin diri itu untuk memotivasi diri aku karena mungkin teman aku udah sampai situ mungkin aku tanya dia kira-kira gimana sih cara dia untuk bisa sampai di situ? Uh, perasaan kita makan nasi sama deh perasaan kita belajar sama deh Kenapa ya dia uh, gimana ya cara dia bisa seperti itu Oh ternyata pas aku tanya uh, dia itu ikut kursus sesuatu Oh dia itu belajar dari ini ini, ini. ada sumber terkhusus dan dia ternyata bisa ngasih itu kayak gitu Jadi uh, sebenarnya dari hal-hal seperti itu yang mungkin ya aku pelajari dari diri aku juga dan aku nggak bisa memungkiri aku juga pernah berada di posisi seperti itu tapi kembali lagi proses pembelajaran juga sih yang aku alami gitu bagaimana kita mencoba untuk semakin objektif untuk melihat segala sesuatu dan bener banget kadang ya Shoki kita melihat kayak kita udah belajar dari lama mungkin kadang orang yang baru belajar bentar tuh udah bisa kayak gitu dan itu uh, apa ya aku melihatnya itu sebagai apa individual differences ya perbedaan individu ya dimana mungkin setiap manusia itu di, memang diciptakan dengan kelebihan sama kekurangannya masing-masing nah tapi berarti pr kita apa nih berarti pr kita adalah memahami apa sih yang menjadi kelebihan kita dan apa sih yang menjadi kekurangan kita ketika kita tahu kelebihan kita di situ ya kita kembangkan dan kita tahu kelebihan kita kekurangan kita di situ ya kita kita ketika kita, kita tahu keleke kekurangan kita di situ ya kita kembangkan gitu nah um, dan ketika kita membandingkan diri sama orang lain gitu ya hal awalnya aku tuh merasa itu hal yang kayaknya nggak apa-apa deh gitu membandingkan tapi lama kelamaan ketika itu udah mempengaruhi diri aku misalnya atau mempengaruhi diri kita uh, jadi self esteem kita jadi kurang, ya itu yang perlu diwaspadai, dan perlu di, menjadi catatan juga ya, ketika kita menjadi kurang baik, ketika kita membandingkan uh, proses kita dengan orang lain, dan itu menjadi uh, self esteem kita rendah, dimana uh, start kita aja udah beda gitu ya, dimana mungkin uh, dia belajar udah dari lama misalnya, atau kita, kita belajar, baru belajar dari sekarang, jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, itu menjadi hal yang uh, apa ya, kurang tepat ya, apalagi juga Misalnya, uh, ya, kita punya kita dianugerahkan dengan hal-hal yang berbeda. Misal intelejensi yang berbeda, atau misalnya kita dianugerahkan dengan lingkungan atau segala macam yang berbeda. Jadi uh, tentu proses yang kita alami dan proses yang orang itu alami juga akan berbeda. Struggle-nya juga akan berbeda. Jadi menurut aku yang lebih baik bisa kita lakukan dan ini juga yang hal yang aku dapatkan juga uh, yang mungkin aku bisa cariin ketika. Uh, Ketika membandingkan diri ke orang lain itu udah mempengaruhi diri kita. Coba kita uh, mengalihkan fokus kita. Kita bandingin diri kita sama diri kita balik lagi ke diri kita sendiri. Dari seminggu yang lalu, apakah aku udah banyak perubahan kayak sekarang? Dari yang tahun lalu sama tahun sekarang, apa sih pencapaian yang udah bisa aku lakukan sejauh mana sih aku udah bisa berkembang? Nah itu menurut aku bisa lebih realistis ya. Kita bisa lebih realistis untuk melihat uh, pengembangan yang terjadi dalam diri kita kayak gitu, Shauki.
0: Oke, okay, okay, okay. berarti bagi teman-teman yang lagi insecure Bisa diubah mulai sekarang insecure-nya dirubah jadi semangat ya Untuk mempelajari kesalahan pada diri sendiri Dan mengubahnya menjadi kelebihan Oke, okay, uh, setelah kita menyimak bahasan daging-daging tadi Tentang stress dan self-esteem Bisa saja suatu saat kita butuhkan pertolongan nih dari tenaga profesional Yes. Nah, pertanyaan hmm. saya nih Kak Betris, kondisi hmm. seperti apa sehingga kita perlu untuk menemui tenaga profesional itu untuk mendapatkan hmm. pertolongan lebih lanjut?
1: Oke, okay. uh, berarti uh, profesional di sini psikolog atau psikiater gitu ya? Uh, nah, uh, mungkin kalau kita ngomongin tentang profesional, uh, mungkin aku disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ketika kita pergi ke psikolog atau psikiater itu adalah uh, apa ya ibaratnya adalah kebutuhan atau e, hak dari setiap orang gitu. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa menjadi tanda kita perlu e, pertama mungkin ini ya aku bisa katakan segala hal yang bersifatnya berlebihan atau sudah berlebihan itu adalah hal yang kurang baik. Misalnya mungkin kita mengalami stres. Stres itu wajar, cemas, cemas itu wajar. Tapi ketika stres dan cemas itu misalnya sudah bertahan dua bulan atau misalnya dua minggu sampai satu bulan atau sampai tiga bulan belum selesai nah itu adalah suatu tanda ya atau sign bahwa kita kayaknya perlu deh untuk meminta bantuan dari teman uh, dari tenaga profesional dan yang kedua mungkin aku bagi tips juga atau bagi apa ya, beberapa saya juga uh, kenapa pas kapan sih kita harus ke psikolog atau psikiater mungkin ketika kita lagi mengalami kondisi-kondisi yang berat ketika kita baru mengalami kondisi Uh, yang cukup uh, mempengaruhi kondisi mental kita kayak gitu, apakah misalnya kita dalam kondisi keberdukaan atau kondisi kehilangan, atau kondisi-kondisi lainnya dan kapan juga kita perlu ke psikolog juga menurut aku ketika di kita atau mungkin kita melihat orang lain ya di sekitar kita yang udah punya uh, indikasi sedik, uh, indikasi uh, menyakiti ya ini mungkin trigger sedikit mungkin ada indikasi yang menyakiti diri sendiri nah ini adalah suatu uh, tanda atau sain keras eh, untuk tanda keras untuk teman-teman sangat-sangat diperbolehkan atau sangat-sangat dianjurkan untuk ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu dan sebenarnya Uh, ke psikolog itu juga nggak hanya mengenai adanya gangguan psikologis ya teman-teman ketika teman-teman pengen curhat-curhat aja itu juga nggak apa-apa banget gitu dan juga uh, sebagai tempat pengembangan diri juga, misalnya teman-teman pengen mengembangkan diri atau pengen masuk jurusan apa juga sebenarnya bisa banget untuk kita konsultasi ke teman-teman atau tenaga profesional kayak gitu Shoki
0: Hmm, tapi nih kak, uh, biasanya kalau disuruh ke psikiater nih, ah nggak mau, uh -huh. ah aku aku masih waras, aku gak gila, ngapain ya. ke psikiater? Nah, gitu uh -huh. gimana?
1: Oke, oke. Okay, okay. Nah, sebenarnya stigma-stigma seperti itu ya, yang kita nggak bisa pungkiri memang masih ada nih di sekitar kita. Nah, menurut aku inilah pentingnya ya si edukasi atau misalnya kita memberikan uh, pemahaman, misalnya lewat podcast ini, kalau misalnya ke psikolog itu sebenarnya suatu hal yang pilihannya tepat loh untuk kita bisa mengembangkan diri untuk kita bisa sekedar curhat kayak gitu misalnya teman-teman merasa uh, curhat ke temen kok merasa uh, kurang ya atau curhat ke orang-orang sekitar kok kurang ya nah bisa aja kita curhat ke uh, tenaga profesional kayak gitu jadi curhat ke tenaga profesional juga sebenarnya nggak harus yang langsung berat-berat kayak gitu ternyata dengan kita bisa sedi terbuka, kita bisa punya tempat yang safe, kita bisa punya tempat yang uh, benar-benar bisa menerima kita kayak gitu. Menurut aku uh, ini sih perlunya memang kita uh, ketika kita udah tahu kalau sekolah atau psikiater itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal kebutuhan dari setiap orang. Nah, inilah langkah baiknya kita bisa bagikan nih ke teman-teman kita yang mungkin masih memiliki stigma-stigma seperti itu kayak gitu. Hmm.
0: Hmm. Berarti Sudah nah, dibilangin Kak Petris Jadi kita kalau mau ke psikiater Jangan nunggu gila dulu baru ke psikiater ya kan? yes, Kalau mumpung yeah. masih waras Segera ke psikiater yeah. nah, Setelah kita sama-sama menyimak Pembahasan dari Kak Petris Selaku perwakilan dari GSN Undip Tentang apa itu stres, Bagaimana cara mengatasinya Kemudian kita juga sama-sama belajar Apa itu service team dan bagaimana hmm. Cara meningkatkan service team sendiri Sebelum saya tutup, dari kak Beatrice, ada peserta yang mau disampaikan kepada teman-teman pendengar -teman khususnya teman-teman mahasiswa dari Rumpun IT? Oke,
1: okay. wah udah sampai di akhir aja ya. Oke, okay, uh, kalau misalnya dari aku, mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan, atau teman-teman yang dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi apapun, mungkin aku uh, mengingat, apa ya, reminder aja kali ya, kalau Mungkin kita sebagai mahasiswa itu dihadapkan dengan berbagai tantangan atau dihadapkan dengan berbagai permasalahan hidup. Tapi kita perlu ingat nih, teman-teman, kalau kita ini dilahirkan sebagai individu yang unik, yaitu individu yang bisa melewati setiap tantangan, dan kita juga bisa kok mencapai setiap mimpi kita dengan waktu dan cara kita masing-masing. Oke, okay.
0: mungkin dari Kak Beatriz mau mempromosikan kegiatan GSM Undip, mungkin bagaimana juga cara untuk menghubungi GSM Undip kalau mau ngajak... Uh, kerjasama gitu kak.
1: Oh oke okay, oke okay. ya. Yeah. Uh, ya aku juga mungkin uh, apa ya, perwakilan dari GSM Undip juga ya Aku mau mengucapkan nih terima kasih buat teman-teman dari UM Elektro Yang udah mengajak uh, GSM untuk boleh bekerja sama Buat sharing-sharing sini gitu Nah untuk teman-teman yang mungkin uh, ingin bekerja sama Dengan teman-teman GSM Undip Atau ingin kepo-kepo nih lanjut tentang GSM Undip Boleh banget ya dicek di Instagramnya di GSM underscore Undip Dan situ juga udah ada nih alur administrasi Kalau teman-teman pengen melakukan kerja sama Kayak gitu
0: Oke Terima kasih atas kesediaan Kak Beatrice dalam acara podcast kita kali ini Pesan dari saya Selaku pembawa acara pada podcast episode ini Ketika kode kita error Ingatlah yang error itu Cuma program kita Bukan kita sebagai manusianya Oke, terima kasih atas Partisipasinya para pendengar dan juga Kak Beatrice yang udah menyempatkan Hari di episode podcast kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Bye.
1: -bye. bye.